0: Hallo. Herzlich willkommen bei meinem Podcast Raw and Real, wie du als Mama wirklich erfüllt leben kannst. Mein Name ist Ruth, ich bin Gründerin des Mastermom Coaching Programms für Mütter und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Auf diesem Podcast geht es um dich und wie du mit viel Leichtigkeit und Energie Mama sein kannst. Heute geht es wieder mal um ein ganz großes körperliches Tabuthema unter Müttern, nämlich die Inkontinenz. Viele Frauen sind nach einer Schwangerschaft oder nach einer Geburt davon betroffen. Darüber gesprochen wird aber immer noch sehr, sehr selten. Das führt dazu, dass es immer auch noch sehr wenige Informationen dazu gibt, was man denn als Betroffene tun kann. Scham und Schweigen hilft nämlich keiner Frau dabei, ihren Leidensdruck zu verringern. Dr. Christine Chung ist Gynäkologin mit ganz viel Herz und sie kennt die Problematik auch aus ihrer eigenen Erfahrung, nach ihren zwei Geburten. Sehr, sehr offen erzählt sie uns nicht nur ihre eigene Geschichte, sondern sie macht betroffenen Frauen auch Mut. Es gibt immer eine Lösung. Und es lohnt sich oft, einfach mehrere Wege auszuprobieren. In ihrer gynäkologischen Praxis ist sie neben der Pränataldiagnostik auch auf Lasertherapie spezialisiert. Wie diese Therapieform bei Inkontinenz und bei Senkungsbeschwerden von Organen eingesetzt werden kann, was man dabei beachten muss und wie genau der Ablauf einer Therapieeinheit ist, all das erzählt uns Dr. Chung in diesem sehr, sehr informativen Interview. Alle Informationen zu ihr und zu ihrer Arbeit sind wie immer in den Show Shownotes verlinkt. Schön, dass du da bist. Deine Masterman. Ruth. Hallo liebe Tina. Hallo Ruth. <lacht> Tina, wir sitzen da heute in deiner gynäkologischen Praxis. Du bist Gynäkologin mit dem Schwerpunkt Pränataldiagnostik und gynäkologischer Lasertherapie. Magst du einmal ein bisschen erzählen, einfach wie du zu diesen ähm, Spezialisierungen
1: gekommen bist? Ja, eigentlich, ähm, wie das Leben so spielt, durch Zufall. Also mein Vater war schon Gynäkologe und ich bin so ein bisschen mit reingewachsen, weil ich sehr viel zu Hause schon gehört habe, wenn sich meine Eltern unterhalten haben, auch über das Fach. Ich selbst habe dann Medizin studiert und habe dann den Turnus angefangen, also ich wusste noch gar nicht, dass ich Gynäkologin werden möchte und mir dachte, ich mache mal Ausbildung zum Allgemeinmedizin und bin dann während des Turnus immer mehr zum Ultraschall gekommen. Also das war eigentlich das Erste und zwar man hatte mit Schall zu tun, auch auf der HNO, auf der Internen und so weiter und habe eigentlich nur dieses Medium total super gefunden. <lacht> bin dann relativ spät auf die Gyn gekommen. Und da habe ich dann gemerkt, ich bin mehr Geburtshilfe-lastig. Ähm, ähm, war dann bei den Geburten, weil das einfach auch so eine, ein Privileg ist, ähm, bei so einer Situation dabei zu sein. Es berührt einen sehr, es ist sehr emotional behaftet. Ich denke, ich bin auch so vom, vom Typ ein sehr emotionaler Mensch und habe dann eben den Ultraschall in der, in der Geburtshilfe eigentlich kennengelernt. Ähm, ja, und bin dann eigentlich so reingewachsen und habe das lieben gelernt. Das war eigentlich das, wie ich letztendlich zum Ultraschall gekommen bin und auch zur Prenataldiagnostik. Die Lasertherapie selbst, das war sehr interessant. Ich habe zwei Kinder geboren und habe mir gedacht, so, hm, jetzt habe ich auch diese postgeburtlichen Beschwerden, wie Harninkontinenz, Stuhlinkontinenz, ähm, Veränderungen im Sexualleben. Das kommt leider alles, das hört man vorher nicht, selbst wenn man es gelernt hat und habe mich dann irrsinnig damit beschäftigt, was kann man tun. Und es gibt halt die Klassiker wie Operation, Beckenbodengymnastik und so weiter. Beckenbodengymnastik habe ich ganz stark gemacht, war aber noch nicht zufrieden mit dem Ergebnis und habe mich dann echt in dieses Gebiet wirklich reingelesen, weil es ist wirklich ein, ein Unterschied, ob du es jetzt lernst einfach, weil du es im Zuge der Ausbildung machst oder weil du es lernst, weil es dich selbst betrifft. Mhm. Und bin dann eben zum Laser gekommen und Lasertherapie an sich ist eine sehr junge Therapie. Also, Laser gibt es schon ewig, aber jetzt dieser wirklich dezidierte Einsatz in der Harninkontinenztherapie, Gebärmuttersenkung und so weiter, ist jetzt noch nicht in aller Munde, sagen wir so, und ähm, habe mir gedacht, das war wirklich ein, eine sehr spontane Aktion. Ich habe gedacht, ich muss diesen Laser kaufen und muss es ausprobieren. An dir selbst. <lacht> so, und war wirklich tatsächlich meine erste Patientin. Mhm. Und ähm, habe das dann auch erst angefangen, an anderen zu probieren, wie ich dann, also ich habe bei mir dann drei Behandlungen gemacht und gemerkt, es wird deutlich besser. Und dann habe ich gedacht, okay, das kann man dann auch anbieten.
0: Sehr cool. Ähm, ich habe, also bei Laser taucht bei mir Star Wars und das Laserschwert. Und ja,
1: <lacht> kann irgendwie mir überhaupt nicht
0: vorstellen, wie, wie,
1: wie schaut dieser Laser aus, wie groß ist der, wie wie intensiv ist das? Also prinzipiell ist es, also Laser ist ja Energie. Mhm. Und es gibt festkörperbasierte Laser und Gasform, also gasbasierte Laser. Das heißt, es benutzt ein Medium, um diese Energie herzustellen. Und was der Laser tatsächlich macht, ist, er transportiert diese Energie ins Gewebe. Und das war das Gute daran, also man benutzt kein Fremdmaterial, um Situationen zu reparieren oder Zustände zu reparieren oder Defizite aufzuheben, sondern man regt den Körper an. Das heißt, durch den Laser werden Mikroläsionen, kann man das nennen, Also man kann, man darf sich nicht vorstellen wie Schnitte oder so, weil mit Laser könnte man theoretisch auch schneiden, aber es sind so punktuelle Läsionen, die im Gewebe entstehen. Und dadurch wird der Körper angeregt, Kollagen zu produzieren. Mhm. Das heißt, ich selber produziere Kollagen und mache mein Gewebe fest, aber mhm. ich brauche zuerst einen Anreiz. Okay, das heißt, du gibst den Input von außen sozusagen genau. durch den Laser und dann wird der
0: Körper... Ähm, produziert dann selber Kollagen, produziert wird das angeregt,
1: das zu reparieren. Und das Gewebe, ähm, zu der Beckenboden wird, wird wieder stärker. Ja, also prinzipiell nicht der Beckenboden, weil der Beckenboden ist die Muskulatur. Das heißt, die Muskulatur selbst können wir ja aktiv trainieren, mhm. Gott sei Dank. Und es gibt, ich sage immer, so drei Basic-Faktoren, die unsere Organe im kleinen Becken zusammenhalten. Das ist einerseits von unten der Beckenboden, die Muskulatur, die wie so ein Trapez von unten hält. Zweitens haben wir die Muskulatur im Bauchraum, also die Quer- und die gerade ähm, Bauchmuskulatur, die wie ein Sog wirkt, das heißt unsere Körperhaltung beeinflusst und dadurch auch die Organe hält. Und das dritte ist das Gewebe drumherum. Mhm. Das Gewebe drumherum können wir nicht trainieren. Und das, das ist eigentlich der Punkt, wo der Leser angreift. Mhm. Sehr spannend.
0: Ähm, jetzt stellen wir das total schräg vor, da ist man Ärztin, man ist... Im Fachärztin für Gynäkologie. Man hat <lacht> ja. so viel gelernt, auch über den weiblichen Körper gelernt. Und dann steht man da nach zwei Geburten und merkt, hm, das also klafft das? irgendwie auseinander.
1: Ja,
0: ja. genau. Ähm, <lacht> so <war's>. ja, genau. <lacht> wie wie ging es dir damit? oder wie, wie lange hast du gebraucht, um zu realisieren, okay, das, das was ich da in dem Buch gelesen
1: habe, das fühlt sich jetzt gerade so an. Wie, wie, wie war das? Naja, also erstens einmal unterlag auch ich den hormonelle <lacht> Veränderung. Also man, man ist ja nach der Geburt die Hormone sinken und dann, also das weiß man theoretisch alles, aber man hat dann auch die Phasen, wo man sich denkt, so, okay, ich habe jetzt ein Kind geboren, das ist wunderschön, allerdings, was ist jetzt mit meinem Körper? Bin ich jetzt eine Frau oder bin ich eine Mutter? Kann ich aber beides sein? Ähm, wie erlange ich meine Weiblichkeit wieder? Das war ein irrsinnig großes Thema, weil ich vom Typ her auch jetzt nicht so der super drüber Mami-Typ bin, sondern auch der, der Frau sein möchte. Ist auch noch mhm. immer. Ich bemühe mich sehr, eine gute Mutter zu sein, bemühe mich aber auch sehr, eine gute Frau zu sein. Ähm, ich habe lang gebraucht, weil ich habe zuerst natürlich Beckenboden, Gymnastik und alles Mögliche gemacht und habe mir gedacht, okay, gelernt habe ich, damit muss es besser werden. Ist es aber nicht und dann habe ich, also es hat sicher eineinhalb Jahre gedauert, bis ich dann so richtig gemerkt habe, okay, es, gibt, es muss da noch irgendetwas geben. Und mhm. dann habe ich angefangen und diese Behandlungen habe ich eigentlich gemacht, als mein zweites Kind dann so zwei, zweieinhalb war.
0: Gab also es für dir den, den Moment, wo du, wo du gedacht hast, so jetzt lass ich es, jetzt gebe ich ihn einfach auf, weil es hilft eh
1: nichts? Nein. Aber das ist, glaube ich, vom Typ her bin ich nicht so nah. Und ich also kann mir das vorstellen, dass auch der Leidensdruck dann ja, der ist immens, Hoch ist. weil, weil also du zweifelst dann nicht nur an deinem Körper, sondern zweifelst sich ab und so auch an dir selbst, ähm, zweifelst an dem, was du eigentlich bisher, also bei mir war es die Ausbildung, ich habe wirklich an der Ausbildung gezweifelt, das war schon ein Drama. weil <lacht> du hinterfragst dann eigentlich alles, was du bis jetzt gemacht hast, aber ähm, also ich habe nie gedacht, dass es nichts gibt, was man... also ich glaube schon und ich glaube auch jetzt, und ich, finde, besonders in der Medizin ist es, glaube ich, ganz wichtig zu wissen oder davon zu überzeugt zu sein, ähm, da muss es etwas geben. Ich mhm. darf nicht aufhören, daran zu forschen, weil also es gibt die Forschung an sich mit Grundlagenforschung und so weiter. Und dann gibt es aber auch das danach Streben, dass es etwas geben kann, was das Dasein, das Menschsein, das Leben fördern kann. Mhm. Und ich denke, also was ich halt besonders wichtig finde, ist, dass man wirklich mit dem Herzen dabei ist und dass man und ich glaube, das gibt auch die Hoffnung. Und wenn solange das bestehen bleibt,
0: ähm,
1: gibt es einen Weg. Irgendwo? gibt's einen Weg. Ich
0: finde das ganz spannend, weil du sagst, dein Papa war auch schon Gynäkologe. Mhm. Jetzt kommen Männer tatsächlich nie in diese Situation einer Geburt. Das, das wird sich ja. wahrscheinlich nicht ändern. Ja. Und auch nicht von, von postpartalen Beschwerden, seien es Depressionen oder seien es wirklich eben Beckenbodenschwierigkeiten, Senkungsbeschwerden etc. Glaubst du, dass Frauen als
1: Gynäkologinnen dann empathischer sein können? Ähm, nicht unbedingt empathischer, aber ich glaube, sie können viele Situationen besser nachvollziehen. Mhm. Man kann es nachvollziehen. Man hat bestimmte Situationen auch selbst erlebt. Und man kann sich bei, vor allem bei organischen Veränderungen auch vorstellen, wie sich das anfühlt, mhm. weil wir einfach die Organe haben. Also dafür können Männer wahrscheinlich mit Männern besser nachfühlen. Also das ist, glaube ich, einfach in der Natur.
0: Hast du dich selbst als Ärztin verändert, so von deiner eigenen Wahrnehmung,
1: seitdem du Kinder hast und das auch wirklich erlebt hast? Ich habe mich ähm, ja, durch meine Kinder sehr verändert, was, was die Geburtshilfe betraf, was äh, der Umgang mit schwangeren Frauen betrifft und ähm, was auch der Umgang in der Gynäkologie betrifft. Also, da habe ich mich sicher verändert. Mhm. Also, Kinder verändern einen sowieso. Und ähm, nachdem ich, wenn ich den Job als Teil meines Lebens sehe, <lacht> natürlich, ja. Mhm. ja. Was, ist so
0: die, 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 was ist das, was dir einfällt? Was ist für dich spürbar am meisten anders, wenn jetzt eine schwangere Frau reinkommt bei dir, oder? Ähm,
1: du also dich ich sehe das jetzt nicht als fachliches Dasein, also natürlich schon als fachliches Dasein auch, aber es ist, ähm, ich sehe auch die Gefühle, die dahinter stecken. Ich, mhm. ich, ich erkläre jetzt sicher anders, wenn ich zum Beispiel Fehlbildungen sehe, weil ich auch die Frau dahinter mehr sehe als vorher. Ich, ich meine, es ist nicht so, dass man vorher die Frau nicht gesehen hat, aber es ist, es ist, es ist, man kann sich besser vorstellen, wie das ist, wenn man schwanger ist und man hat ja sein Kind im Bauch und da ist, stimmt etwas nicht. Das sind einfach diese, diese mütterlichen Gefühle sind ja ab dem Zeitpunkt der Schwangerschaft da. Mhm. Also man wächst hinein, man hat Gott sei Dank neun Monate Zeit, um mit dieser Situation sich ein bisschen anzufreunden. Aber vom Beginn ab, ab dem Zeitpunkt, wo man sich denkt, okay, ich bin schwanger, hast du eine Verantwortung. Ähm, das passiert einfach mit uns, Gott sei Dank. es hat einen Sinn, aber man kann es erst so richtig nachfüllen, finde ich. Also zumindest ich konnte es erst so richtig nachfüllen, als ich dann wirklich das erste Mal schwanger war. Und man geht dann auch anders mit diesen Situationen um in der Arbeit. Das muss ich schon sagen, ja.
0: Du hast vorher gesagt, du hast das, den Ultraschall für dich entdeckt, irgendwie in deiner Ausbildung. Was, mhm. was ist für dich, also jetzt als Laie, was ist für dich das Faszinierende, dran versucht, das Bild zu beschreiben ja.
1: <lacht> ja das war eigentlich ein sehr verspielter Zug muss ich jetzt auch gestehen das war weniger medizinisch sondern es war echt ich sage noch heute es ist echt mein Lieblingsspielzeug es ist ein Tool das total schnell verfügbar ist du hast eine irrsinnige diagnostische Breite damit und du kannst in Gewebe hineinschauen ähm, es ist so eine Mischung aus Batman und Supergirl <lacht> 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 Ähm, du kannst, also, es ist einfach, du, du schaltest das Gerät ein, jemand hat Bauchschmerzen, du schaust dir an und kannst dir ungefähr vorstellen, okay, was ist da, du kannst entscheiden, ist jetzt etwas entzündliches, ist Flüssigkeit im Bauch, du kannst schauen, haben wir eine ein Zyste im war und es geht relativ schnell, du brauchst keinen Termin für ein MRT oder so und musst dann warten, sondern du hast Beschwerden, du schaust drauf und kannst schon einmal ungefähr ein Bild der Situation haben und das mhm. finde ich total super. Ich habe mal versucht, meinen Kindern
0: Ultraschall zu erklären mhm. und bin gescheitert, weil ich mir gedacht habe, das muss also für ein Kind auch in der Erklärung total spooky sein. Ja, dieses, ja, das da fährt man <lacht> über den Bauch und dann sieht man, was da im Bauch drinnen ist, sozusagen. Ja. Ja. Ähm, was, was, was ist es, was für dich... Mh, diese, diese Faszination tatsächlich auch bei den, bei den Schwangeren ausmacht. Also was gibt es da, gibt es da, da besonders schöne Momente für dich, wo du sagst, wow, das ist jedes Mal wieder auch ergreifend, wenn ich das mache?
1: Das gibt es immer wieder. Grundsätzlich, finde ich, ist jede schwangere Frau eine irrsinnig starke Frau, mhm. weil sie sich dafür entschieden hat, ein Kind auszutragen. Und weil sie sich für Leben entschieden hat und weil weil es ein Privileg eigentlich für uns Frauen ist, dass wir so etwas machen dürfen.
0: Mhm.
1: Und ähm, wenn man, also Ich sehe die schwangeren Frauen am Anfang der Untersuchung, wo das erste Messerscreening ist leider sehr mit, mit viel Sorge und Angst behaftet. Das ist auch für mich hier irrsinnig unangenehm. Und ist, es ist einerseits eine Risikoberechnung. Ich finde jetzt quasi heraus, gibt es ein Risiko für Trisomien oder früher Fehlbildungen, die man jetzt sehen kann. Erstens einmal, ich habe gerade erst erfahren, ich bin schwanger. Zweitens habe ich die erste mutter kind und untersuchung hinter mir und jetzt muss ich diese Untersuchung machen. Also es ist eigentlich ein sehr stressbehafteter Teil der Schwangerschaft. Und dann sehe ich sie wieder in der 22. Woche, wo man das auch ganz genau sieht äh, oder macht. Ist auch stressig, aber die Frau war schon 22 Wochen schwanger und hat Zeit gehabt, hineinzuwachsen. Und man sieht auch diese Veränderung bei den Frauen. Und dann sehe ich sie manchmal in der 32. Woche und dann ist es schon bei vielen so eine, eine Sicherheit. Mhm. Es ist eine, ich bin mit meinem Kind schon zusammengewachsen, ich spüre es bewegen, ich weiß schon ungefähr, ist es ein heftiges Kind oder ist es ein eher gemütliches Kind. Und diese Entwicklung sieht man auch bei den Frauen und das finde ich total schön. Das finde ich wirklich cool. Also das, das ist wahrscheinlich auch mit vielen anderen Situationen so aber Ich sehe es halt in der Schwangerschaft, aber dass das ein Zustand ist, der einen wachsen lässt. Also mhm. es ist das ist ganz arg. Schön.
0: Wenn wir noch einmal zurückkommen zu dem Thema Inkontinenz, das du auch angesprochen hast mhm. und selbst erlebt hast, auch, mhm. das ist ja noch immer ein unglaubliches Tabuthema, vielleicht in deiner Praxis jetzt weniger als, als, ähm, als sonst unter Frauen, weil die Frauen vielleicht auch deswegen herkommen, aber was ich immer so spannend finde ist, im Handel ist es nicht so ein Tabuthema. Also Einlagen für Inkontinenz werden so frisch, fröhlich beworben und verkauft und fleißig vermarktet und trotzdem über das, die Thematik an sich wird, wird kaum
1: gesprochen. Warum? Ja, wobei ich glaube, es ist immer einfacher in den Supermarkt zu gehen und etwas zu kaufen. Und es ist dann nochmal ein Schritt das wirklich für sich vorzunehmen, dass man es anspricht und ähm, sich einmal mitteilt. Also ich glaube, dass sich mitteilen und ähm, auch zuzugeben, dass mein Körper nicht perfekt ist, sondern halt auch mit reagiert, sagen wir mal so. Es ist nicht ein, eine Mitleidenschaft gezogen werden, sondern es ist ein Mitreagieren auf neue Situationen eigentlich an mhm. sich. Aber das anzusprechen und zuzugeben, dass da irgendwas jetzt nicht in Ordnung ist. Weil wir sind ja von der Gesellschaft so getrimmt, dass wir immer perfekt sein wollen. Ich glaube, das ist einmal ein großer Schritt und ich denke, es ist wichtig zu wissen, jetzt sind wir in 2020, wir müssen nicht mehr alles so hinnehmen, sondern wir dürfen das ansprechen und wir haben die Tools, auch etwas dagegen zu unternehmen. Oder sagen wir besser, wir haben die Tools, etwas für uns zu tun. Mhm etwas fürs Wohlbefinden zu machen. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dieser Schritt.
0: Und nicht zu warten, bis nur noch die Einlage überbleibt als Alternative quasi. Ja,
1: aber es, hat, es, hat, es ist jetzt nicht nur die Einlage, ich glaube, es ist auch dieses, ähm, früher wurde viel mehr erduldet, mhm. unter Anführungszeichen, es wurde viel mehr geschluckt, auch Sexualität spielt mit, das wurde halt dann nicht mehr gemacht. Ähm, und es wurde damit verbunden, okay, dann habe ich halt keine Freude mehr damit oder, ich weiß nicht, kann ich jetzt so auch nicht eins zu eins nachvollziehen, weil ich ja jetzt hier bin. Mhm. Aber ich denke, die Zeit hat sich Gott sei Dank so verändert, dass man schon vor sich zugeben darf, okay, das ist jetzt, ich darf es ansprechen und ich darf auch was dagegen tun. Und mhm. ich darf dafür sorgen, dass es mir dann besser geht in vielen Situationen. Ich darf dann auch Sport machen gehen, ohne dass ich jetzt hand verliere mhm. oder ich darf meinen Sex wieder genießen und für mich wieder gewinnen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Sprechen die Frauen Probleme direkt an, wenn sie zu dir kommen oder kommst du im Gespräch darauf zu sprechen und dann beginnen sie zu erzählen oder ist das immer unterschiedlich? Ich
1: glaube beides. Also mhm. es, ist, es ist manchmal so, dass das Frauen oft gar nicht wissen, was die Ursache ist und dann, und dann spricht man halt darüber und dann kommt man rein und manchmal kommen auch Frauen mit dem Problem schon an sich her. Mhm. Ja. Ich meine, ich habe hab das Diplom auch für Sexualmedizin, also steht auch, glaube ich, auf der Homepage. Weiß also ich jetzt nicht, aber ich glaube, dadurch wird man schon ein bisschen ähm, gewillter darüber zu sprechen. Mhm. Und ähm, also für mich ist die gesamte Frau wichtig. Ich behandle nicht nur schwangere Frauen jetzt mit der Schwangerschaft und ich behandle nicht nur die kontinent sondern wenn eine Frau durch meine Tür kommt, dann sehe ich die ganze Frau oder versuche es wirklich immer, die ganze Frau zu sehen und versuche auch wirklich das ganze Konzept aufrechtzuerhalten. Also Frauen an sich sind ein wichtiges Thema und ich möchte, also das sehe ich wirklich als eine Aufgabe, ich möchte Frauen darin unterstützen, dass sie gerne da sind. Mhm. Als Frau. Da hat die
0: Medizin ja lange Jahre wurde, oder Jahrzehnte, wurde die Frau ja sehr vernachlässigt, medizinisch eigentlich, ja, kann man sagen, so sagen ja. Ja. auch in der Forschung mhm. ähm, etc. Hast du das Gefühl, dass es ist jetzt wirklich ein Umbruch passiert? Ich hoffe. <lacht>
1: ich hoffe, ja. ja. Ähm,
0: wann ist es jetzt, wann ist der richtige Zeitpunkt für eine Frau? um jetzt zu dir zu kommen, gerade wenn es ähm, Inkontinenz betrifft, wenn es Beckenboden
1: oder Senkungsbeschwerden auch ähm, Sobald angeht. sie sich nicht wohlfühlt. Okay. Sobald sie sich nicht wohlfühlt. Es ist etwas ganz Individuelles, also womit komme ich zurecht und womit möchte ich leben, womit, womit möchte ich eigentlich nicht mehr und ich würde sagen eigentlich, sobald sie sich nicht wohlfühlt. Es ist Es ganz wichtig, also das haben wir. Also, wir Frauen in der Gesamtheit früher, glaube ich, nicht so sehr getan, an das Bewusstsein steigt Gott sei Dank, aber dieses Ich-Bewusstsein und Körperbewusstsein ist etwas ganz Wichtiges. Ähm, da denke ich mir auch immer, ich hoffe, ich schaffe es, meine Tochter <lacht> dahingehend zu erziehen, aber sobald wir auf uns hören und uns denken, es stimmt irgendwas nicht, ich glaube, sobald das da ist, darf man sich melden. Mhm.
0: Und auch das Vertrauen haben, dass man dann gehört und gesehen wird, weil ich glaube, viele oder es gibt immer wieder Frauen, die einfach das Gefühl haben, wenn sie eben auf sich hören, wenn sie das danach ausdrücken, ja. dann kommen sie zu irgendeinem Arzt und dann passiert dieses, naja kommen sie, also so schlimm ist das nicht, da brauchen wir jetzt noch nichts tun. Ähm, da auch wirklich den Mut haben, zum nächsten zu okay. gehen. Zum nächsten ja, zu gehen. zu sein Unbedingt. Man Danke. Ja, unbedingt. Mhm. Genau. Unbedingt. Das heißt, das eigene, die eigene Kompetenz ähm, nicht klein
1: machen zu lassen, nein, auch von einem Arzt. Nein, man kennt den Arzt. Körper selbst am besten, weil es ist ja der Körper, der eigene Körper, und es wird niemand genau das nachfühlen können oder genau das empfinden können, aber es wird auf jeden Fall, sobald man sich denkt, in meinem Körper stimmt irgendwas nicht, dann ist es so. Mhm. Und dann darf man jemanden suchen, der das dann auch wahrnimmt. Mhm. Und einen unterstützt dabei. Genau, ja. unbedingt.
0: Ähm. Magst du mal erzählen, ein bisschen, damit wir so ein Bild
1: kriegen, wie so eine Lasertherapie abläuft? Mhm. Ja, also das ist recht technisch. <lacht> ich mache zuerst einmal eine, eine Spiegelung Spekulumuntersuchung, ganz einfach um zu schauen, wie, wie schaut ähm, der gebärmte Hals aus, wie schauen die Vaginalwände aus, wie schaut das äußere Genitale aus. Dann mache ich auch einen Ultraschall, einen dynamischen Ultraschall, das heißt beim Pressversuch und dann beim Lockerlassen, wie schaut es da aus heben Sich die Organe, wie sind die Organe zueinander? Und ähm, dann mache ich das, also ich mache es nie ohne Lokalanästhesie, das heißt so also ein Spray zur Schmerzstillung. Ähm, dann der nächste Schritt, also diese dieser Laserbehandlung an sich äh, verläuft in drei Steps und äh, mit einem Glasspekulum, das ist ein Glasröhrchen, das eben in den Vaginalkanal eingeschoben wird und über, diesen, über dieses Glasröhrchen wird dann der Laserapplikator auch eingeführt. Mhm. Ähm, zuerst bei der Harninkontinenz behandle ich dann die vordere Vaginalwand und eben damit auch das Gewebe, also die Harnröhre liegt bei uns vor der Scheide. Ähm, Und im zweiten Schritt wird dann der gesamte Vaginalkanal ähm, behandelt und im dritten Schritt dann das äußere Genital, das heißt Introitus, das heißt der Vaginaleingang. Scheideneingang plus ähm, die im Bereich der, des hinteren, also Übergang zum Damm, je nachdem, ob dort Geburtsverletzungen waren oder wie das dort ausschaut. Oft sind Vernarbungen da, die kann man auch mit, gleich mitbehandeln und ähm, das Gewebe um die Harnröhre, dass man das auch unterstützt. Ist es schmerzhaft? Ähm, schmerzhaft nicht, weil im äußeren Bereich habe ich ja auch diesen Spray, Dort ist die höchste Sensitivität auch, ähm, man kann Wärme empfinden, das schon, mhm. und was ganz wichtig ist, ich brauche immer Feedback während der Behandlung, mhm. also ich frage immer, wie geht es Ihnen dabei, spüren Sie etwas und gehe natürlich darauf ein, weil auch unser Schmerzempfinden ist etwas sehr Individuelles, man kann es nicht an einer Skala messen, sondern es gibt eine Skala von 1 bis 10, wie stark empfinden Sie es und danach richte ich mich danach. Mhm.
0: Und wie lange dauert eine Behandlung so und wie lange lesest du da circa?
1: Ähm, also Definitiv lesen mit drum und dran sicher 35 bis 40 Minuten, plus Vorbereitungszeit, plus Nachbereitung. Und nach einer Woche schaue ich mir dann immer den SITU an, also das heißt, ich mache eine Woche danach einmal eine Kontrolle, wie, war, wie fühlt sich erstens mal die Frau dabei, dann wie schaut es aus ähm, mit ähm, strukturellen Veränderungen und ja, mache dann eine Untersuchung, schauen mir die Vaginalwände an und so weiter. Gibt es irgendwelche
0: Nebenwirkungen, die du wahrnimmst, also dass es zu Reizungen kommt oder... Nein,
1: also das Gute in meinem Lese ist, es macht keine Oberflächenverletzungen, Das heißt, man hat keine Krustenbildung, man hat keine Blutung danach. Das Einzige, was in der ersten Woche nach Behandlung passiert, ist, dass man einen stärkeren Ausfluss hat. Das mhm. heißt, so eine, eine stärkere Feuchtigkeit, was bei postmenopausalen Frauen gut ist, weil das das Gewebe weicher macht und weniger schmerzempfindlich ähm es kann unangenehm sein, weil man eine Vorlage braucht. Also mhm. man merkt deutlich, dass in der ersten Woche nach Behandlung das Ganze ein bisschen feuchter ist. Das ist aber das Einzige. Das vergeht dann auch wieder. Mhm.
0: Ich bin jetzt gerade äh, sehr geflasht, dass du das bei dir selbst auch angenommen <lacht> hast. <lacht> wow. <lacht> ähm, du, hast gesagt, du hast nach dreimal bei dir selber gemerkt, das ist deutlich
1: besser ja. geworden.
0: Ja. Das heißt. Ja. Ähm, deine Beschwerden haben nachgelassen, oder Ja, oder nein, ich
1: habe ich hab wirklich, also ich habe Sport machen können, ich hab Ich bin früher irrsinnig viel, also ich, hab wirklich, ich bin wirklich aufgestanden, habe 20 Minuten spring springer gemacht, das war so mein Fitnessprogramm. Das habe ich dann nicht mehr machen können, es ist mir irrsinnig abgegangen, aber ich habe es auch in der Schwangerschaft gemacht, das war überhaupt kein Problem und das ging nicht. Und da habe ich mir gedacht, boah, das fehlt. Und ähm, das ging nach der dritten Behandlung dann wieder. Mhm. Das heißt, du hast dann kein Hass also, mehr verloren. Genau. Sport geht mhm. und Sexualität ist besser geworden. Und hat das
0: angehalten? Also, oder musst du dann regelmäßig nachlesen, sozusagen, damit du den? Also, bei
1: mir hält es jetzt noch, mhm. aber laut Studienlage ist es so, dass man so ein Fresh-Up nach ein bis zwei Jahren macht.
0: Okay. Das heißt, du empfiehlst den Frauen, Je nach ähm, Befund zwischen drei Behandlungen und
1: mehr oder je nachdem. So? Das ist auch individuell. Das ist leider. Also ich biete auch keine Zehnerblocks an und mhm. so, weil das total unseriös ist. Weil ähm, so wie unser Körper darauf reagiert, so ist dann die Besserung oder mhm. die Veränderung. Und genauso das Fresh Up. Also bei manchen ist, also wir werden leider älter. <lacht> das ist halt so. Die Kollagenbildung wird weniger. Aber je nachdem, wie wir auch altern oder wie wir auch reagieren. Danach würde ich das auch richten. Mhm. Das heißt, wenn jetzt eher festeres Gewebe von Haus aus da ist, wird es länger dauern, mhm. dass man, bis man eine Nachbehandlung braucht. Wenn das Gewebe von sich aus ein bisschen schlaffer ist, und das, das sieht man halt überall im Körper, braucht man halt stärker mhm. oder eher eine Nachbehandlung. Aber mhm. das ist total individuell. Das, das würde ich jetzt gar nicht so festlegen.
0: Das ist spannend, du hast es vorher kurz erwähnt schon, es betrifft ja eben nicht nur Frauen nach der Geburt, sondern dann auch in der Menopause wahrscheinlich nochmal, oder? Genau,
1: also da ist es vor allem durch die hormonelle Veränderung, erstens die Trockenheit, die einen erst nicht zu schaffen macht, dann das Gewebe wird, wenn es trocken ist und nicht mehr so gut durchblutet ist, wird es einfach verletzlicher und Gewärmuntersenkung ist ein Thema, das dann auch oft da auftritt und eben auch mit dieser... Erschlaffung des Gewebes und der verringerten Feuchtigkeit eben die Harninkontinenz, mhm. die dann, wenn sie bis dahin noch nicht da war, dann noch stärker wird oder im oder Auftritt. Mhm. Und da kann der Lisa eben auch helfen, weil er die Durchblutung fördert, die Feuchtigkeit fördert damit. Das ist so eine Schleimhautreaktion, die dann einfach auftritt. Und durch die quasi forcierte Gewebefestigung wird dann auch die Gefährmuttersenkung besser.
0: Das heißt, die Bänder werden
1: Nein, das Gewebe. Das Gewebe Mitfeste, wirklich? Okay. Wirklich das Gewebe.
0: Weil früher gab es bei Gebärmuttersenkung eine Standardtherapie, die ja. hieß Operation und man genau. hat den Frauen wirklich, das ist total brutal in meiner Vorstellung, ja einfach die Gebärmutter entfernt. Genau.
1: Davon ist man sowieso schon in den letzten Jahren ein bisschen weggegangen, weil man weiß, auch wenn man nervenschonend operiert, ist es doch so, dass Nerven verloren gehen. Die Anordnung der Organe zueinander ändert sich. Das heißt, wenn wir etwas wegnehmen, entsteht dort ein Space, mhm. der durch anderes aufgefüllt wird. Und, ähm, ja. Und auch für die Weiblichkeit empfinde ich das als extremen ist ein Einschnitt. Eingriff. Es ist ein Also auch seelisch, ja. zu sagen,
0: mein, ich nenne es jetzt mal mein Organ der Weiblichkeit, wo ich ist vielleicht weg. Kinder geboren ja. habe, das ist einfach weg, das genau. ist einfach ein Loch. Ja.
1: So. Ja. Ja. Darf man auch nicht unterschätzen, das ist auch früher sehr überspielt worden mhm. und viele Frauen haben sich halt damit abgefunden. Aber es ist auf jeden Fall eine Veränderung, eine immense, mhm. darf man jetzt nicht unterschätzen. Ne?
0: Das heißt aber, wir, um, um da jetzt Good News zu bringen, unser Körper kann Nein. auch im fortgeschrittenen Alter noch Kollagen produzieren und ja. da angeregt werden ja, dazu. auf jeden Fall. Also wir hören nicht irgendwann mit Ende 30 auf, Kollagen zu produzieren. <lacht> Gott sei Dank. Das will auch ich nicht wahrhaben. Und wie ist das für alle, die Sie denken, wow, okay, das könnte jetzt für mich echt so, so ein Rettungsanker sein, Uh, magst du so ungefähr über Kosten sprechen, damit man eine Idee hat, oder ist ja, es Ja,
1: also wir wir sind, also die alle ein Lesergerät haben oder zumindest mit diesem Leser arbeiten, den auch ich habe, wir sind so eine Community, wir sprechen auch viel miteinander, haben einen regen Erfahrungsaustausch, was ich sehr gut finde, weil man auch durch andere sehr viel hm. lernen kann. Und wir haben uns da festgelegt halt, dass wir ungefähr dieselben Preise haben wir haben jetzt eigentlich alle bei der Erstbehandlung 800, 800 Euro, weil einfach die viele Frauen auch nach einer Behandlung schon deutlich zufrieden sind und jede weitere kostet dann 500 Euro mhm. also ich glaube ich bin da jetzt nicht so streng wenn jemand wirklich mehr Behandlungen braucht komme ich gerne entgegen ähm, ja aber ich refundiert die
0: gibt es da die Möglichkeit ähm, auch eine Refundierung zu bekommen von Kassen? Um, ja der?
1: ich weiß ähm, dass Privatversicherungen Wobei ich da jetzt nicht genau weiß, welche. Aber die können die refundieren. Einen Teil, mhm. ja. Das heißt, das ist schon auch in den Köpfen drin, dass das auch eine Form von Behandlung ist. Von, von Fall,
0: Behandlung ja. ist ja. Und auch ja, ähm, eine Prävention für Verschlimmerungen, die man ja. ja
1: aufhält. Ne? Ja. ja, also wenn man jetzt das rein pragmatisch sieht, natürlich von den Kosten her ist eine Operation viel teurer als eine Laserbehandlung. Mhm. Das muss man auch sagen. Ja.
0: Was kann der Leser nicht, also wo sagst du auch, ganz seriöses Gynäkologen tut mir leid, aber da
1: braucht man eine andere, einen anderen Ansatz vielleicht. Ja, wenn das Gewebe nicht anspricht, mhm, okay. kann man das schon sagen. Also wenn man, wenn man jetzt merkt, so nach der dritten, vierten Behandlung, es tut sich absolut nichts, dann ist es wahrscheinlich nicht das Richtige. Ja, okay.
0: Arbeitest du interdisziplinär mit anderen auch zusammen,
1: weil ja. du es selbst auch schon angesprochen mhm, hast? Ähm, unbedingt, ja. Also ich habe so auch meine Leute, mit denen ich gerne zusammenarbeite, das sind Leute, wo ich auch sie arbeiten, mhm. also wo ich auch selber hingehen würde ähm, und versuche dann halt zusammen. Also ich telefoniere viel mit ihnen und sage, schau, ich habe da jetzt diesen Fall, was könnte man da noch machen? Und bin halt so, ich habe selbst sehr gerne operiert, aber bin schon so, dass ich mir denke, eine Operation an sich, sich auf den OP-Tisch zu legen, ist ein Schritt. Und versucht das schon so weit wie möglich hinauszuzögern. Mhm.
0: Und auch zu ergänzen, vielleicht mit jetzt fällt mir ein, also Beckenbodentraining.
1: Äh ja, unbedingt, das darf man. Also das, das ist leider ein Punkt, den wir Frauen ein Leben lang im Hinterkopf behalten müssen. Das, was wir trainieren können, das müssen wir immer machen. Mhm. Also es wird mein Beckenbodentraining ab jetzt immer ein Teil von mir sein. <lacht> ich werde es nie aufgeben können, Leider. Und ähm, solange man es in den Alltag integrieren kann, sage ich. Ist, ist es okay, wenn man halt, also es gibt ja dieses Blinzeln, das man immer wieder mhm. machen kann, das kann man machen, wenn man im Auto sitzt, wenn man kocht, wenn man bügelt, immer daran denken und wenn das dann ein Teil von einem selber geworden ist, dann fällt es auch nicht mehr so auf, Das mhm. ist es nicht ein Training, sondern es ist halt, mache ich halt. So wie Zähne putzen quasi. Ja, genau. ja.
0: Oder einen Kaffee trinken. Genau. Wir <lacht> <Oder einen> Kaffee getrunken, <lacht> ja, jetzt genau. trainieren wir unseren Bett. Ja, richtig. <lacht> <lacht> um, was du vorher schon erwähnt hast, das ist die weibliche Sexualität. Die ist auch noch immer ein sehr, sehr großes Tabuthema. Mhm. Ähm, Schmerzen beim Sex, zum Beispiel durch Senkungsbeschwerden oder eben durch Geburtsverletzungen, durch Dammschnitte etc. Ähm, was erlebst du da in deiner Praxis? Wird darüber offen gesprochen? Kommen die Frauen
1: und sagen... Es macht jetzt eigentlich keinen Spaß mehr oder es tut weh? oder? Also ich, mit mir wird schon darüber gesprochen. Ich glaube, es liegt auch daran, dass ich erstens eine Frau bin selbst, zweitens, weil ich auch Kinder geboren habe und das kommt eigentlich, was sage ich immer gleich, also, meine Kinder sind ein Teil von mir. Und ähm, ich glaube, ich gehe auch relativ offen damit um, weil es einfach auch etwas ist, was mich erstens selbst betroffen hat, weil es, finde ich, zum sein dazugehört weil ich finde, dass man sich das Recht nehmen darf ähm, und weil ich finde, dass jede Frau ein Recht hat für ein gutes Sexleben. Also, mhm. also auch für ein gutes Sexleben.
0: Das heißt, dieses ich darf lustvolle Sexualität erleben, ähm, ist ganz wichtig, den Frauen auch immer wieder zu vermitteln. Ja, ja. das ist auch
1: in der Interaktion der Partnerschaft ganz wichtig, mhm. weil ähm, es ist ein Paar auch zufriedener, wenn beide zufrieden sind
0: und zwar auch schon vor der Geburt eines Kindes also ja, ich denke mal genau. in Wahrheit schon eigentlich ja. ab wann halt Mädchen es gibt auch beginnen, Frauen die werden.
1: an sich einen schwächeren Beckenboden haben und ähm, die das vielleicht vorher nicht zu so realisieren es gibt viele Frauen leider die Schmerzen haben beim Sex und ich finde das sind alles Dinge die man, die man ansprechen darf Wogegen, wo man versuchen kann, etwas dagegen zu tun ja. oder herauszufinden zumindest, was ist es jetzt genau. Es sind oft verschiedene Dinge, die schmerzhaft sein können. Es ist oft Muskulatur oder es kann auch das Gewebe sein, es kann auch die Haut sein. Und ich glaube, es ist wichtig, einmal herauszufinden, was tut eigentlich weh. Mhm. Ähm, und dann zu schauen, was kann man dagegen tun, weil je länger wir Leid unter Anführungszeichen, mit uns herumtragen, desto mehr formt das uns auch. Mhm. Und ähm, ich glaube, es ist erstens nie spät genug, aber man kann auch nicht früh genug den eigenen Körper wahrnehmen.
0: Ich glaube, das ist was Wichtiges, was du ansprichst. Wir Frauen, wir gelten ja oft sehr als, als leidensfähig, wir halten <lacht> viel aus. Ja, genau. ja, wir, können viel nehmen, können noch ein bisschen mehr nehmen und es geht noch, noch immer. Um, okay. genau. Genau. Und, ähm, und da auch selbst umzudenken und zu sagen, ja, selbst wenn ich leidensfähig bin, aber ich muss es nicht sein. Ich darf mein Leben wirklich in einer Leichtigkeit auch leben. Genau. Und in, einer, in einem erfüllten Zustand, sei das die Sexualität, sei es mein eigenes Körperbewusstsein, sei es meine Beziehung, meine Partnerschaft, all das ist nichts, wo ich leiden soll oder muss. Genau. Es ja. ist schön, dass wir stark sind, aber wir müssen nichts erdulden. Genau. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz, den ich hoffe, dass alle jetzt auch gut ja. hören. <lacht> 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 ja. ähm, was würdest du dir so als Gynäkologin und als Mama eines Mädchens auch wünschen, dass Frauen über ihren eigenen Körper lernen? Was du vielleicht selbst erst spät oder dann im ja, Studium auch gelernt hast? Spät,
1: ja. ähm, ich würde mir wünschen, was, was, also was ich einfach in meiner Jugend erfahren habe, ist, ähm, ich weiß nicht, ob es an der Generation liegt, <lacht> aber ich darf Frau sein und ich darf stolz darauf sein, Frau zu sein. Ähm, ich habe Rechte, ich habe... Bedürfnisse, ich muss mich nicht unterordnen, ich darf auf Augenhöhe agieren und da sein, und ich darf auch manchmal ein bisschen egoistisch sein. Mhm. Ich glaube, das ist ganz wichtig, all diese Dinge.
0: War das bei dir im Studium ein Thema? Meine, Gynäkologie war sehr lange eigentlich ein sehr männerdominiertes äh, Studium mhm. oder überhaupt das Medizinstudium. War das, war das Thema, hast du das erlebt auch, dass du als Frau halt
1: mhm. nicht so ganz für voll genommen wirst vielleicht? Ja, ja. Also im ja. Krankenhaus war das gar umgebe. Die Frauen waren immer die Schwestern <lacht> und die Männer waren die Ärzte, egal ob Pfleger oder Ärzte waren. Mhm. Das ist, war auf jeden Fall präsent, ja. Hat dich das begleitet oder, also ich meine,
0: hat dich das geprägt, sagen wir so?
1: Puh, <lacht> ich bin stärker geworden. Mhm. Ähm, Nein, es ist einfach, es ist, es ist einfach ein Vorurteil gewesen, das gesellschaftlich entstanden ist, und ich glaube, es liegt an uns, ob wir das verändern oder nicht.
0: Du hast ein Mädchen und einen Bub, oder? Ja. ja. Mhm. Ähm, spürst du im Alltag als Mama Unterschiede, dass du sagst, da, da merke der da Fall, ich selbst in alte Glaubenssätze oder Zuschüsse rein?
1: Das ist jetzt eine Frage. Ich habe auch ein Mädchen und einen Bub. Ich bin, also ich bin ja auch noch Asiatin, das heißt, da haben wir diesen, diesen Unterschied zwischen Mann und Frau noch stärker. Ich bin sicher in manchen Dingen strenger zu meiner Tochter, weil ich einfach möchte, dass sie dann später wirklich diese Kraft aufbringt, für sich zu stehen. Mhm. Das ist mir ganz wichtig. Und ähm, ich möchte auch, dass sie sich wehren kann, wenn irgendetwas Unfaires passiert, das ist auch ganz wichtig. Und ähm, also ich habe ich hab sehr starke Kinder, Gott sei Dank, und ich habe das Bewusstsein, sie werden alles gut machen. Aber ähm, ich bin da sicher, da arbeite ich auch ein bisschen an mir, ich, ich bin immer, also ich habe immer noch ein bisschen im Hinterkopf, dass bei Gehaltsverhandlungen oder was auch immer Frauen benachteiligt werden. Und ich möchte meine Tochter schon dafür ausrüsten. Dass sie für ihre Rechte kämpfen kann. Mhm. Das, ist, das, das merke ich schon. Ja. Muss ich zugeben.
0: <lacht> Tina, gibt es noch irgendwas, was du den Frauen, die jetzt zuhören, ähm, vor allem Mamas natürlich mitgeben magst, als Anregung, als Ermutigung, als, als Rat, mhm. als Impuls?
1: Ich glaube, also was mir wichtig ist, ist, dass, dass jede Frau sich ähm, eigentlich bewusst sein sollte. Dass sie wirklich ein wunderbares Wesen ist, weil wir erstens die Möglichkeit bekommen haben, Leben zu schaffen und Leben auszutragen und Leben in uns zu spüren. Ich hätte gern, dass viele Frauen auf ihren Körper dann hören, weil das eben so ein toller Körper ist. Und. Ähm, was, eben, was wir eben vorher auch gesprochen haben, dass, dass, dass keine Frau irgendetwas erdulden muss oder schweigen muss. Ich glaube, dass jede Frau sagen darf, was in sich vorgeht, was sie spürt, was sie fühlt und was für, Änder-, was für Veränderungen sie durchmacht. Ich finde auch, dass man das durchaus, mit wem sollte man das sonst besprechen? Man darf das auch mit dem Partner besprechen, mhm. man darf das mit dem Arzt besprechen, man darf das man darf das ansprechen. Ich glaube, das ist einmal ein Schritt. Man muss nichts mehr in sich hineinfassen. Man darf sich
0: dort äußern. Schön. <lacht> Tina, vielen Dank
1: für das wertvolle Gespräch. Vielen Dank auch. Es war sehr schön. <lacht> Alle
0: Infos zu dir und zu deiner Arbeit und wo ähm, die Frauen, wohin sie sich eben wenden können, wenn sie diese Lasertherapie einfach auch mal ähm, für sich ausprobieren wollen. Das Verlinken wir in den Shownotes, deine Praxis, deinen Kontakt. Vielen Dank. Und ähm, ja, danke für deine wertvolle Arbeit. Danke auch.